0: Benvenuti al quinto appuntamento con i talk sulle imprese familiari che ci accompagneranno fino al festival omonimo che avremo a, fine, a metà ottobre a Trento. Lo spirito è sempre quello di focalizzare l'attenzione sugli imprenditori che non hanno la possibilità di far sentire la loro voce. Nexta si è fatta promotrice di questi incontri e dell'appuntamento di fine estate in collaborazione con il nostro centro studi guidato da Maria Rieta Pierotti. Stasera affronteremo il tema del futuro del retail, tema fondamentale anche in vista della ripartenza dell'economia italiana post-Covid. Ne parleremo insieme a Marco Palmieri, fondatore e CEO di Picquadro, e Armando Garosci, direttore di largo consumo. Moderatrice sarà Roberta Paltrinieri, professoressa ordinaria di sociologia dei consumi presso l'Alma Mater Studiorum dell'Università di Colombia. Come sempre, il talk sarà intervallato da un contributo culturale. Stasera avremo la professoressa Giovanna Frosini, docente di storia della lingua italiana e accademia della Brusca. Il tema del retail sta sempre a cuore di Nexta, che accompagna le imprese in queste fasi delicate a fine di mantenere e creare valore con e per l'impresa. Stasera avremo nella terza parte un, interverrà un esponente di Nexta nella persona di Andrea Girardi. Invito tutti gli spettatori ad inviare le proprie domande al numero WhatsApp 342-9160-344. A questo punto lascio la parola a Roberta Paltrinieri per l'inizio della serata. Prego, professoressa.
1: Buonasera, ben trovati. Grazie Next di avermi invitato a coordinare la serata. Allora, noi siamo sicuramente, mia, chi mi ha preceduto l'ha detto molto chiaramente, ad una svolta è una svolta legata ad una società che, come ha, detto Piet, come ha sottolineato Luciano Floridi, eh, filosofo o- dell'Oxford University e, del- e dell'Università di Bologna, diventerà mio collega tra poco, è una società che è sempre più online. vuol dire che la nostra vita è sempre più, appunto, si, si, si muove sempre più all'interno di ambienti, che sono appunto gli ambienti del digitale. E questo ha un, ha un grandissimo impatto non esclusivamente sulla nostra vita e sul modo in cui ci relazioniamo, ma più in generale su tutte le nostre attività e quindi anche le nostre attività di tipo economico. Quindi la serata sarà appunto questa conversazione che faremo insieme a Marco Palmieri e Armando Garosci, saranno per l'appunto destinate a comprendere che cosa significa vivere in una digital society, cosa significa fare economia, cosa significa fare retail all'interno della digital society. Quindi eh, i miei ospiti, i nostri ospiti, perfetto, buonasera Marco Volmieri, ben trovato, buonasera. Buonasera. Luca bentrovato. ben trovato. Allora, eh, la prima cosa che facciamo è conoscere Piquadro, quindi noi sappiamo, dobbiamo vo- voce alle, alle imprese familiari e quindi con un video entriamo nel mondo di Piquadro. Miere ci vuole raccontare qualcosa mentre vediamo il certo, video?
2: Non c'è. Altro. Ecco. Ma niente, allora io sono il fondatore dell'azienda. Eh, l'azienda ormai purtroppo è, è un po' invecchiata con me e quindi ha oltre vent'anni. L'idea iniziale era quella di creare un brand per prodotti da uomo, prodotti maschili, travel and business, come si dice, cioè, quindi orientati al lavoro. Poi nel corso degli anni eh, è un po' mutato, è diventato un po' più lifestyle, ci sono molti altri prodotti e... Eh, quattro anni fa abbiamo acquistato un altro brand che è Zbridge, Zbridge è un marchio storico fiorentino, molto noto passaggio generazionale con qualche tema di riuscita eh, lo abbiamo comprato con molte competenze che abbiamo in azienda e un po' di capitale lo abbiamo ris- fatto splendere, perché in realtà aveva una, una sua forza eh, poi trascorsi un altro anno e mezzo abbiamo guardato in giro per il mondo abbiamo trovato l'Ansel. Lancel è una bellissima azienda francese di 150 anni di proprietà del gruppo Richmond e l'abbiamo acquistata. una società distressed gravemente distressed e l'abbiamo comprata con una formula un po' particolare perché ci siamo fatti dare una dota importante da questo grande gruppo che non riusciva a ristrutturarla e siamo riusciti a convincere il sindacato francese che non è un sindacato facile che eravamo... L'azienda giusta, le persone giuste per risolvere il problema, ed effettivamente, in tre anni abbiamo sostanzialmente par- portato l'azienda quasi a break event da 30, oltre 30 milioni di perdite che aveva. Quindi, oggi il gruppo ha tre aziende, P quadro appunto, che ho fondato io, The Bridge e Ransom. Il percorso, dal punto di vista finanziario, è stato articolato. Io sono partito senza importanti capi, io arrivo dall'informatica. Eh, non avevo capitali particolarmente importanti. Dopo poco ho aperto il capitale nel 2001, un primo fondo di private equity che è entrato in minoranza e dopo tre anni è uscito, ne è entrato un altro e poi nel 2007 ci siamo votati alla borsa di Milano essenzialmente per far uscire il primo, il primo, l'ultimo fondo dal capitale e poter governare l'azienda. Eh, diciamo tranquillamente comunque mantenendola a carattere familiare perché per esempio una società quotata la maggioranza è nelle nostre mani oltre il 68% è nelle mani di mio fratello
1: Eh, Palmieri, io le chiedo una cosa, inizio con lei con una domanda, lei ci ha fatto la presentazione, ci cioè ha inquadrato, il suo contesto, la nascita, l'evoluzione e la crescita. Poi arriviamo al 2020, quindi la Digital Society diventa una realtà che cresce esponenzialmente, okay? la realtà aumentata che tutti noi sperimentiamo ovviamente impatta sull'economia e la pandemia diventa come dire un dispositivo che aumenta questa cosa. Come avete affrontato questo momento, dal, dal vostro punto di vista, quindi in qualche modo affrontare il mercato del retail? Quindi il retail come cambia? Abbiamo delle crasi così come accade ovunque, cioè abbiamo come dire una sovrapposizione fra questi due livelli? Il digitale e il reale si sovrappongono, diventano un continuum? Com'è? Ci descriva un po' questo fenomeno, come è stato affrontato da voi?
2: Ma guardi, allora, innanzitutto le grandi macro aree distributive che noi vediamo nel nostro modello di business sono il retail diretto, il wholesale, quindi la vendita a negozi multimarca e 'e l'e-commerce sostanzialmente, però possiamo ridurle a due il B2C, quindi la vendita dal consumatore finale, e la vendita a un intermediario che può essere un punto vendita o un franchising, perché hanno modalità un po' diverse. Allora, il, come giustamente diceva lei, il 2020 ha, non ha fatto altro che accelerare il processo che era già tracciato, e cioè quindi una, un trasferimento di una parte delle vendite da un canale fisico dal negozio al canale digitale. Eh, essenzialmente che cosa sta succedendo? A livello molto alto e macro che mentre fino a qualche diciamo fino a un anno fa due anni fa tre anni fa il negozio era considerato l'ultimo l'ultima parte del funnel, come si direbbe oggi nel mondo digitale cioè la parte in cui destinata alla trasformazione dell'interesse in acquisto ciò veniva all'interno di un punto vendita oggi piano piano un punto vendita sta trasformandosi, questo almeno per prodotti laxer in premium, sta trasformandosi in un touch point, come si dice, cioè in un punto di contatto tra il cliente e l'azienda. Un punto nel quale il cliente entra nel prodotto, se lo prova, ascolta soprattutto la storia che c'è dietro al prodotto, che è sempre più importante, no? Immaginiamo tutto l'approccio di sostenibilità, quanto sta diventando importante, quanto il cliente se lo vuole sentire raccontare, quindi una sensibilità etica in questo senso. Ma... Essenzialmente non è detto che poi il cliente una volta entrato in negozio, provato il capo, guardato, sentita la storia, converta, cioè strisci la carta di credito, lo acquisti in quel posto lì. Sempre più spesso lo acquista in un luogo digitale, che poi può essere o il sito dell'azienda, che può essere il marketplace o un sito di terzi. Però il negozio fisico, specialmente quelli aziendali sono sempre meno importanti per fare la vendita, ma sono sempre più importanti per trasferire un'emozionalità, un immaginario dell'azienda. Il problema essenzialmente qual è? Innanzitutto che nella nostra azienda, come in molte altre, c'è una quantità di persone abituate, solidamente abituate, a un modello di business, in cui, in fondo in fondo, non sempre il consumatore era veramente al centro della strategia aziendale. Cioè, lo fosse... Però in realtà noi eravamo abituati a dialogare non con un singolo consumatore, ma a dialogare con una moltitudine di consumatori. Pensi come è cambiata la pubblicità. Una volta uno comprava una pagina sul giornale, aveva un sommariamente un'indicazione del target di questo giornale e sparava nella, nel mucchio. Oggi con i sistemi di programmatic, retargeting, profilazione estrema del cliente, costruiamo dei messaggi one to one, cioè a un cliente A mandiamo un messaggio A, a un cliente B e un cliente B. Questo vuol dire che effettivamente la, il modello di comunicare, che non solamente la comunicazione pubblicitaria in quanto tale, ma tutta la comunicazione è diventata personale, a persona, quasi a persona, o a microcluster molto piccoli. Questo per l'azienda, specialmente per aziende orientate alla produzione orientate al mercato, ma che si basavano essenzialmente sulla produzione, su aziende che avevano molto wholesale e poco B2C e poco retail, o meno retail, è stato un cambiamento anche drammatico per certi versi, perché anziché ricevere dieci telefonate al giorno banalmente da dieci clienti wholesaler, ne ricevevano mille o mille mail da mille singoli consumatori che volevano risposte. E gran parte delle persone in azienda non erano né preparate e né adeguate in parte. Avere una relazione veramente cliente-centrica che vuol dire dialogare tutti i giorni col consumatore finale. Per quello le dico che il mondo eh, si è diviso in B2C e B2B. Eh... La, fermo,
1: no, per me la fermo, mi scusi, perché passo la parola a questo punto a Garosci un attimo, solo poi dopo ritorniamo. Proprio su quello che lei mi stava dicendo perché è molto interessante. Garosci, eh, Armando Garosci, Largo consumo, studio di contesto, le faccio una domanda ehm, anche un po' provocatoria, è il dominio dell'algoritmo? Come ha cambiato anche il mercato e quindi i consumatori e tutto il contesto questo nuovo sistema, questo nuovo modo di essere, di fare economia? Quali sono le caratteristiche in qualche modo della rivoluzione nel retail a cui Palmieri ci ha introdotto?
3: Palmieri ci, ha, Palmieri ci ha spiegato molto bene che noi stiamo rincorrendo da vent'anni delle definizioni che sono già usurate quando si affermano, no? Vent'anni fa si parlava di multicanalità, poi a un certo punto è diventata omnicanalità, poi total retail, cioè, la, la verità vera vera, è che oggi siamo probabilmente con tutti e due i piedi nel, nella post-canalità, la verità è che non ci importa più il canale, quello che conta è, è, vendere, è vendere, poi ci poniamo il problema di dove hai venduto, no? mettere al centro il consumatore vuol dire questo parlando diciamo dell'algoritmo il tema è affascinante perché è molto equivoco noi viviamo in una cultura tecnocratica eh, a dire la verità ci siamo pure convinti che sarà la tecnologia a salvare il retail semplicemente perché ci siamo in mezzo la verità è che non mancano eh, assolutamente le contraddizioni Ro- Roberta se sei d'accordo ti faccio vedere un'immagine che mi diverte sempre molto e eh, che può essere un po' stimolante Provo a, condividere, <ride> provo a condividere lo schermo. Allora, eh, vediamo ta 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 ta, un attimo solo. Sono stato qualche tempo fa, eh, dunque sto condividendo, sì, vedete lo schermo? No, sì, adesso sì. Ok. Ah, questa, questa slide mi diverte molto perché la potete vedere in tanti cinema, no? il computer assegna automaticamente il posto migliore disponibile, ma questo lo vedete da vent'anni, anni, no? noi siamo abituati a pensare che l'innovazione sia ora, ma in realtà la robotica è nella nostra società dei servizi da decenni, E in effetti tu vai alla cassa e una signora ti dice, scusi posso scegliere il posto? Palmieri ci diceva il consumatore al centro, scusa sto pagando io, ti spiace se decido dove mi siedo? Eh no, è il computer che assegna il posto. E allora tu ti chiedi, ma allora perché sto parlando con te? Vado direttamente alla cassa automatica. Evidentemente noi viviamo in una situazione paradossale in cui... Degli algoritmi non sappiamo niente, Eh, si passa dall'intelligenza artificiale alla stupidità artificiale, posto che io ho le gambe lunghe veramente avrei bisogno magari di avere il posto vicino alla corsia, e poi invece ti chiedi cosa fanno le persone. Eh, La verità, per rispondere alla tua domanda, secondo me, è che il retail è forse l'ultima delle industrie fordiste. Sapete che la grande differenza che è avvenuta negli anni '70 nell'automobilismo, dal fordismo al toyotismo, è che nel sistema Ford quello che conta è il processo, per cui le persone sono tutte lì a tirare una leva. Nel sistema Toyota perché la qualità è totale, perché chiunque, chiunque nel sistema Toyota può interrompere il processo se si accorge che c'è qualcosa che non funziona, perché il risultato finale è che la qualità dell'esperienza deve essere totale. Voi provate ad andare in un negozio, per esempio, provate a interrompere un processo. Andate in un negozio di abbigliamento, in un supermercato, a interrompere l'addetto vendite che sta facendo un processo. E la verità è che lo disturbate. Questo perché è preoccupante per venire alla tua risposta sull'algoritmo? è perché se noi usiamo le persone come robot e i robot come persone, probabilmente andiamo incontro ad un incrocio dei flussi. No? Dico, faccio una battuta da boomer: eh, sostanzialmente, come, in, come nei Ghostbusters, mai incrociare i flussi. Questo è pericolosissimo.
1: Bene, torno a Palmieri. Ho una domanda per lui su quello che, che, che appunto Garasci ha detto e, 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 e su quello che aveva prima, eh, come dire, introdotto. Una cosa molto interessante, per me, eh, da sociologa dei consumi, non posso che sottolinearlo, lei ha detto il consumatore è al centro, ma non è più l'esperienza quello che lo motiva. Secondo lei che cos'è che motiva un consumatore? Allora?
4: No,
2: no, forse mi sono espresso male. Per me è proprio l'esperienza ah. che lo motiva.
1: Ah, ok, ah, okay, ok, perché contraveniva con ogni nostra teoria e mi stavo solo spaventando. No, Quindi, no,
2: no è proprio quella. Allora cioè,
1: questa dimensione dell'esperienzialità, ok. Si vede che non No, io no, avevo...
2: assolutamente è ah. l'esperienza. Guardi, ad esempio, eh,
1: eh,
2: i sistemi, ad esempio, la, la Cina probabilmente è il luogo in cui l'e-commerce è più evoluto perché è è, è diventato a tutti gli effetti social e-commerce, ma lo si si vede proprio. Praticamente il consumatore che ti compra il prodotto, tramite varie app o siti o marketplace, che sia, in molti casi diventa un tuo promoter istantaneo di quel prodotto. Quindi ho comprato questo prodotto, non solo gli do do un ranking, gli do una, do, eh, una dimensione di qualità, percepita, percepita. ma te lo promuove presso terzi, presso la sua cerchia e lo fa in modo interessato perché se poi qualcuno lo compra lui ottiene dei vantaggi quindi il tuo consumatore diventa non solo promotore eh, di fatto ma quasi anche di diritto perché ne trae un beneficio e quindi l'alimentazione della relazione è l'unico modo per produrre vendite perché per acquisire l'acquisizione del traffico nel digitale è estremamente costosa Eh, va bene l'algoritmo faccio una piccola premessa gli algoritmi sono scritti da qualcuno eh. non scordiamoci mai questo tema e quindi chi scrive l'algoritmo impone un modello di ragionamento di selezione, di clusterizzazione e dopo poco visto che i sistemi sono veloci a capire, ce l'abbiamo tutti uguale. Quindi l'algoritmo non diventa più un modello differenziante competitivo. È competitivo solamente il primo che ce l'ha. O chi riesce a mantenerlo in modo creativo e intelligente. Quindi la sfida può essere che si gioca sugli algoritmi, ma penso di più che si giochi sulla creatività vera e propria di chi li scrive gli algoritmi, non anche tanto di chi li scrive, ma di chi si inventa le relazioni. Ecco, questo è un po' il vero quid che sta, a mio parere, in parte sfuggendo. Cioè, siamo tutti alla caccia di, di, eh, di intelligenza artificiale, di modelli predittivi, più o meno sofisticati, ma tutti questi modelli predittivi si basano o su algoritmi molto vecchi, o su poca creatività di chi li ha costruiti. E comunque una creatività che generalmente viene data da te e da tutti i tuoi concorrenti.
1: Ok, Torniamo su, con, con Sugar e Armando. Allora, io Armando chiederei a questo punto...
3: Roberta, eh, esper- Roberta posso, posso fare una... Visto così, in questa logica di talk, mi piace moltissimo quello che Palmieri ha appena detto... Ed è una delle cose più moderne che si possa dire parlando di retail. E così sempre per, per metterla a ridere, eh, ti faccio vedere questa immagine, che è, è un'immagine vecchia e nuova allo stesso tempo. Credo che sia proprio, sia proprio eh, perfettamente, perfettamente in linea con quello che abbiamo sentito. Eh, vedete questa immagine? Da mio ris- Conto sì. questa, Roberta, sì, ah, Ecco, questo qui è, è molto divertente, ma no? questo qui è, è il primo supermercato della storia. Potremmo dire che il primo negozio moderno della storia è il Piggy Willy, che no? è stato aperto nel Tennessee nel 1916. e Tu lo guardi oggi e di fatto, a parte l'uso dei materiali, non è molto diverso da come si fanno i negozi oggi. E, ma qual è la grande innovazione? Non era certo nella tecnologia, eppure qui vedete che c'è la cassa, no? vedete che ci sono, c'è il ventilatore, ci sono delle cose... Palmiere l'ha detta benissimo, cioè la vera innovazione di questo concept e che poi noi oggi ereditiamo in tutti i modelli retail che conosciamo, fondamentalmente è un nuovo patto, è il patto in cui chi vendeva qualcosa ha detto, senti caro cliente, a me non mi importa quello che compri, basta che compri da me, cioè tu hai la libertà di scegliere, questo è il libero servizio, la possibilità di potersi servire da soli vuol dire questo, vuol dire che non c'è un banco tra te e la merce, ma quello che ha detto Palmieri è esattamente moderno perché è la frase che è scritta in basso a destra, dice che il retail rimarrà moderno nella misura in cui rinnoverà la promessa no, di patto di centralità col cliente, adottando soluzioni tecniche non discriminanti, perché quando lui dice giustamente che gli algoritmi lo scrivono qualcuno, evidentemente un conto è la tecnologia che libera il cliente, un conto è quello che la servito. Infatti c'è molto da ragionare sul fatto che molte delle cose, io credo di aver colto questo nel suo ragionamento, molte delle cose che noi pensiamo essere stramoderne oggi in realtà sono estremamente vincolanti. Sembrano delle cose fighissime che vediamo in giro ma nella realtà eh, quando tu vai su Google, quando vai su Amazon, in realtà c'è qualcuno che ha deciso per te, tu pensi di essere libero e invece magari è molto più libero un altro concept che invece ha meno tecnologia ma eh, in realtà rispetta maggiormente il cliente. Non so se ho inteso bene le tue riflessioni.
2: Sì, assolutamente. E il cliente
3: magari ci mette un po' di più, ma lo capisce, primo.
2: E secondo, vuole, attrat- vuole essere attratto dalla creatività. È attratto dalla creatività. E che è Benissimo. quello inaspettato.
1: Sulla creatività lanciamo l'intermezzo culturale. Ospitiamo la professoressa Frosini, eh, accademica della Cusca, e eh, professoressa ordinaria di lingua e letteratura italiana, eh, che ci introdurrà Dante, poi ritorneremo sulla creatività.
4: Grazie per avermi passato la linea e grazie per questo rinnovato invito che ci dà l'occasione di tornare a parlare di Dante nell'anno centenario della sua morte. Permettetemi di iniziare con un riferimento un po' esterno, ma credo significativo. Nel bellissimo sceneggiato che la Rai dedicò a Dante nel 1965, quindi in occasione di un altro anno centenario, si svolge nella seconda parte un colloquio tra eh, Guido Cavalcanti interpretato da Luigi Vannucchi e Dante impersonato da Giorgio Albertazzi. Il colloquio si svolge negli anni 90 dopo la morte di Beatrice in un momento di profonda crisi esistenziale di Dante che prelude ad un suo più profondo impegno negli studi filosofici e poi nell'inizio della carriera politica che nel 1300 lo avrebbe portato ad occupare il ruolo di priore. Inevitabilmente il discorso tra i due amici cade ad un certo punto su Firenze e Cavalcanti, grande cavaliere, magnate, i magnati erano stati esclusi eh, dagli ordinamenti di giustizia, dalla gestione più diretta del potere politico, pronuncia questa frase l'inferno è Firenze. Alla fine del colloquio a questa frase Dante risponde con una potente affermazione quando dice amo Firenze, amo tutto di Firenze, amo le strade, le piazze, i fossi, la gente, la lingua che si parla la libertà l'anima che sa dare a tutte le cose ecco in questo bellissimo colloquio tra quelli che benvenuto da imola uno dei primi commentatori della commedia chiamò i duo lumina florenzie unus filosofus cavalcanti alter poeta naturalmente dante sta credo un profondo significato che ci può aiutare a capire il rapporto tra dante e firenze la relazione che lega dante a firenze È una relazione infatti complessa, se vogliamo anche intimamente contraddittoria, certo profondamente dibattuta nell'animo di Dante. Che da una parte scriveva nel convivio di Firenze definendola la bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, che lo aveva cacciato dal suo dolce seno, e dall'altra, però, Dante ha continuato a desiderare di tornare in quella città. L'ha desiderato continuamente di tornarvi riconosciuto come poeta fino a quando ha scritto sul finire della commedia e della sua stessa esperienza di vita l'inizio del canto venticinquesimo del paradiso. Ecco, Firenze è la città che Dante ha amato ma dalla quale si è anche distaccato. Nelle epistole del tempo dell'esilio Dante si firmava exul in meritus, ingiustamente condannato, ingiustamente cacciato e si firmava nell'epistola a Cangrande della scala Florentinus, nazione non moribus, fiorentino di nascita, di origine, di appartenenza ma non di costumi, non di abitudini». Dunque, un rapporto complesso e difficile. E il primo motivo della difficoltà di questo rapporto fra Dante e Firenze non è solo biografico, perché poi certamente sfocia eh, come sappiamo nell'accusa di baratteria, nel processo in contumacia, nella condanna all'esilio e al rogo pronunciata nel salone maggiore, nel salone grande del palazzo del Bargello. Ma è un rapporto di difficoltà che trova le sue radici nella Firenze in cui Dante. Si trova a vivere. Questa Firenze è dell'ultimo quarto del 200 che è una città in prodigiosa crescita. La crescita di Firenze è una crescita sociale, demografica, ma è in primo luogo una crescita economica. Dovuta alla profonda trasformazione di Firenze eh, per, nella sua struttura finanziaria, una struttura che si basa soprattutto sulle banche. Le banche e i banchieri di Firenze fanno credito a tutta Europa sovrani d'Europa e le banche guelfe fanno credito in primo luogo al Papa. Sappiamo che Bonifacio VIII, che aveva bisogno dei finanziamenti dei banchieri fiorentini, diceva che i fiorentini erano dappertutto, erano il quinto elemento del mondo. E c'è accanto a questo l'organizzazione protocapitalistica di Firenze imprenditoriale, articolata nelle grandi arti, le arti della lana, le arti della seta, l'arte del cambio, e che, eh, in cui i grandi appunto artieri, cioè gli appartenenti a queste arti maggiori, hanno occupato il potere, cacciandone i magnati. Solo con molta fatica, a metà degli anni 90, gli ordinamenti di Giano della Bella, che in un primo momento escludevano completamente dal potere i magnati, vennero mitigati. Questo consentì a tutti quelli che si iscrivevano alle arti di di potersi avviare alla carriera politica. Allora questa è la struttura sociopolitica di Firenze, soprattutto la struttura socio-economica di questa città che rapidamente fra la fine del 200 e l'inizio del 300 raggiunge il suo apogeo e con la quale Dante si trova a fare i conti verso la quale Dante assume una posizione di forte critica ma su questo potremo parlare nel corso del mio secondo intervento per il momento vi ringrazio dell'ascolto e passo la linea a chi vorrà intervenire
1: Bene, torniamo a noi allora e torniamo alla nostra discussione che abbiamo avviato eravamo, eravamo rimasti sulla creatività allora, io anche alla luce di quello che ha detto della descrizione della Firenze di Dante della definizione che ce ne ha data la professoressa Protocapitalismo io torno con Palmieri e chiedo a Marco Palmieri ma essere imprenditore ed essere imprenditore familiare è un vantaggio o uno svantaggio oggi nella situazione in cui viviamo?
2: Eh, wow! Eh... <ride> Ma allora, guardi, io sono stato particolarmente fortunato perché mio papà e la mia mamma non facevano il mio mestiere e quindi non ho dovuto… cosa che eh, eh, i miei figli dovranno subire perché non credo credono, faranno il mio mestiere, ma solo avere me come imprenditore in casa un po' di noia gliela, gliela darò senz'altro. Invece io sono stato libero di fare ciò che volevo, non ho avuto il peso di dover governare un'azienda di famiglia che deve essere un peso di responsabilità straordinaria. E, e quindi a parte questo, allora, l'impresa di famiglia, guardi, io sono un'impresa di famiglia, perché l'ho fondata io e poi è entrato dopo un po' di anni mio fratello, ma siamo un'azienda che ha utilizzato la finanza moltissimo, quindi prima un fondo di investimento, poi un secondo, poi ci siamo quotati in borsa, poi abbiamo fatto acquisizioni anche molto strutturate, poi abbiamo creato una società di investimento, quindi diciamo che siamo un un, un ibrido, pur nella mia relativamente piccola esperienza eh, ho ho visto i due mondi, il mondo più legato all'industria, all'industria di famiglia, alle logiche familiari e più quella parte invece legata alla finanza, con tutte le sue regole e anche per certi versi con la sua disciplina. Perché vede, una delle delle cose più interessanti che ho vissuto lavorando con i fondi di investimento, sia come soggetto investito che poi come investitore, è questa eh, necessità di formalismo. Il formalismo, oltre a che far perdere un po' di tempo oggettivamente, di tanto in tanto, ti impone anche un, un certo tipo di disciplina e quindi di analisi del rischio e anche di progettualità che è quello che più credo mi ha insegnato e mi ha aiutato non a diventare una grandissima azienda ma quantomeno a tenerla in solido equilibrio. Cioè la disciplina eh, che è, è un altro di quegli elementi è il secondo elemento, oltre alla creatività che gli ho detto prima di cui parlavo prima, che mi parere è il vero fattore discriminante di successo di un'azienda, la creatività. E questo per me vale sia per una fonderia che per un'azienda di moda. C'è sempre una creatività, può essere una creatività di processo, di approccio col cliente, di prodotto, ma la creatività è quel meccanismo che fa sì che produci qualcosa, vendi qualcosa, bene o servizio che sia, in modo differente da qualcun altro. Perché in pochi, nessuno o in pochi, ci hanno pensato prima di te. Ecco, l'avere un'impresa di famiglia però dà un vantaggio, a mio parere, nel lungo termine. Mentre il capitale, il capitale terzo, fondi di investimento, finanze e quant'altro, ha, a livello statutario, il dovere di restituire i soldi a chi ha dati, perché un fondo di investimento raccoglie denaro e lo deve restituire, deve creare un momento di liquidità a un certo punto per restituire questo capitale quindi dopo un certo numero di anni tu sai che il tuo partner se ne deve andare e quindi tu devi aiutarlo a far sì che la quota che ti ha comperato deve essere messa sul mercato e deve essere valorizzata al meglio, Questo è parte di un rapporto tra la finanza e l'impresa, tra un private equity e l'impresa, mentre invece l'impresa familiare non ha questo limite, ad esempio il private equity, giusto per dire una fonte di finanziamento molto in uso, eh, generalmente a 4-5 anni deve uscire dal capitale delle aziende perché ha preso soldi da qualcuno e gli ha promesso di restituirglieli in 6-7-8 anni per cui mediamente investe e disinveste in giro di 5-6 anni 4-5-6 anni e eh, tu sai che la tua azienda in quel momento lì deve, deve raggiungere una valorizzazione diciamo massimizzata e quindi vuol dire che già magari due anni prima devi iniziare a ragionare più al ritorno del capitale sull'uscita che non sul lungo termine cioè l'imprenditore puro pensa innanzitutto di essere immortale per cui fa progetti a 300 anni e nel bene e nel male non è, non, non è sempre bene quello che, quello che sto dicendo però intanto pensa molto a lungo mentre la finanza pensa ma non perché è cattiva pensa perché così è fatta a ah, n anni non, tan- non tantissimi e quindi tutti i progetti subiscono questa influenza nel bene, lo ripeto, e nel male. Eh, Ecco, questo è un po' il vantaggio, a mio parere, delle imprese a carattere familiare, di pensare a lungo termine, di essere più resilienti ai grandi cambiamenti, di metterci la faccia, che non è una questione da poco, e anzi, le dirò di più, che eh, in questo contesto sociale e anche normativo, in cui eh, il rispetto dell'ambiente della sostenibilità in generale, della più ampia sostenibilità, diventa, è diventato e diventerà sempre di più un fattore non solo strategico e di marketing, ma anche normativo, l'avere l'imprenditore, che ama il territorio ad esempio, eh, aiuta moltissimo l'impresa a sostenere un percorso ESG, come si dice. Guardi, noi nel nostro piccolo noi viviamo in collina isolati sia da Bologna che da Firenze a 60 km da Firenze e 60 da Bologna e facciamo tante piccole cose che a noi costano veramente poco, mi creda ma che hanno un impatto sulla comunità tutt'altro che trascurabile ad esempio quest'inverno ci siamo comperati, ci siamo presi la gestione abbiamo una stazione scistica ma l'abbiamo presa con, con un paio di amici perché se no avrebbe chiuso e 30 maestri di sì, giovani ragazzi, che erano andare a lavorare a Bologna, a Firenze, con, facendo due ore tra macchina e treno, e visto che a noi costava poco, avevamo le capacità organizzative per gestirla minimamente, il denaro, tutto sommato, è relativamente poco, abbiamo fatto questa operazione meramente sociale, poi ci siamo spesi, e la soci- la, la, nonostante l'inverno per lo sci non sia andato bene per causa Covid, ma la stazione è sempre piena di gente, È bella, si chiama corno alle scale, anzi venite se potete, e sappiate che è una una società profita a tutti gli effetti, perché è un SRL, ma in realtà è una società che vede il suo successo nel nel tenere i ragazzi a lavorare lì e, e, e aiutare le piccole aziende a prosperare. Ecco, questa è una tipica attività fatta da imprenditori, perché la finanza tende a non farle
1: un assist fantastico che rilancia immediatamente ad Armando. Armando, le faccio una domanda, ti faccio una domanda, visto che, ti, che abbiamo messo da ceduto. Allora, ha parlato, Palmieri ha parlato di una cosa che noi sociologi del consumo osserviamo e, e, e sottolineiamo sempre in rosso, tra virgolette, come, come la virtuosità di un'imprenditoria illuminata. Allora, la domanda è la sostenibilità, la responsabilità sociale di impresa sono asset che producono strategicamente posizionamento nel mercato e soprattutto sono effettivamente, come dire, modalità efficaci di posizionarci non solo strategicamente ma anche in termini propriamente di responsabilità ovviamente se no metteremo nel greenwashing e tutto un altro tema
3: prego beh, eh, il greenwashing, il pinkwashing, cioè ci sono un sacco di da washing, modi ragazzi,
0: esatto.
3: cui, assolutamente, allora beh la storia sta in questo no, per direi che sta in questi termini quando ho fatto questa domanda vent'anni fa a un fundraiser del WWF gli ho chiesto ma perché lo fai e come lo fai? E detto, guarda è semplicissimo quando vado da un'azienda a cercare risorse la prima cosa che gli chiedo è senti ma se io il logo te lo do tu mi assicuri che lo inserisci nei processi aziendali che se no io l'anno prossimo devo ritornare da un altro cioè le aziende più evolute da questo punto di vista il WWF è tra queste ha insegnato, ma da decenni, che la sostenibilità funziona solo se tu la inserisci esattamente nel DNA aziendale. Perché? Perché la verità dei fatti è che le risorse, sono, le risorse ambientali, le risorse di persone, le risorse sono tutte scarse in principio. Per cui se tu trasformi l'opportunità naturalmente del green del rispetto delle persone, eh, dell'energia, di tutti quelli che sono i fattori tipici, eh, eh, il territorio, eh, una risorsa del territorio è scarsa come, quella che, come Marco ci raccontava e quindi va preservata. Se tu inserisci questi fattori nella tua azienda scoprirai che fai efficienza, Sui libri libri di economia c'è scritto che questo vuol dire fare marketing, fare marketing non vuol dire comunicazione, vuol dire utilizzare queste come leve di competitività dell'azienda. Se l'azienda scopre che eh, essendo green riesce a recuperare il 10% delle materie prime, per esempio, ha già trovato un fattore di competitività. Se un'azienda scopre che invece di maltrattare i suoi dipendenti, le sue maestranze, riesce a valorizzarle, ha già creato competitività. Se un'azienda scopre che sul suo territorio invece di, de- invece di desertificarlo lo valorizza, ha già creato competitività. Perché se no si deve spostare, no? l'uomo è migratore da decine di migliaia di anni sulla Terra. Per cui questo direi che è la risposta più semplice ma anche più concreta per, per non fare filosofia sulle cose, ma dire le cose come stanno
1: c'è una domanda però prima di ritornare a Palmieri, di cui sarei interessato sapere e un attimo insomma fare un ragionamento più allargato però secondo te, il consumatore, secondo te il consumatore guarda al, come dire, alle scelte sostenibili? c'è attenzione da parte del, del consumatore a questo? Sì, la stessa domanda a Palmieri, a tutte e due la rilancio, quindi prima allora, Grosso, poi vorrei che mi rispondesse su questo
3: eh, allora naturalmente, naturalmente sì eh, la risposta è questa però anche qui ci vuole intelligenza no? quando la Enkel ha lanciato il primo detersivo biodegradabile 40 anni fa ha lanciato l'Atlas non gliene fregava niente a nessuno perché di fatto ha fatto una crociata viceversa se tu oggi fai gran vanto di aver ripristinato la iuola davanti al tuo negozio come se avessi Salvato il mondo, saresti irrilevante. Cioè, quando si decide di trasformare poi anche in vantaggio di comunicazione il proprio comportamento, bisogna indovinare la finestra giusta. Se lo fai troppo presto, sei un crociato. Cioè, lo dici in una società che non è attenta a quei valori. Se lo fai troppo tardi, semplicemente arrivi tardi. Faccio un esempio luminoso da questo punto di vista. Oggi si fa un gran parlare del green, però se vogliamo osservare il tema del green come vantaggio competitivo anche nella comunicazione nella distintività, oggi che la società occidentale ha assolutamente sdoganato no? il fatto che l'ambiente va preservato, un'azienda che dovesse sovrascrivere eccessivamente questo tema direbbe poco o nulla, no? perché di fatto sono temi che altre aziende hanno già indagato e hanno già ottenuto un ritorno sull'investimento già molto prima. Direi che oggi, per essere provocatori, ritengo che la responsabilità sociale di impresa si sia spostata sul versante dei diritti civili. Quella è la vera frontiera difficile. Eh sì. Infatti non è un caso no, che la Budweiser, due anni fa, nel suo, spot racconta, nel suo spot famosissimo del Super Bowl, racconta la storia di un immigrato naufrago, non so se la cosa vi risuona, che ha giunto naufraga sul Mississippi, però incontra le persone giuste come, come gli insegnanti di sci hanno incontrato Marco, lui ha incontrato l'investitore giusto che gli ha permesso di sviluppare una delle più grandi aziende birraie al mondo. Allora, è chiaro che perché questo è moderno? Perché oggi il tema è controverso, non sono tutti d'accordo. Quando tu vedi Ikea che fa uno spot con due uomini che si danno la mano e dice noi siamo per ogni tipo di famiglia, beh, fa qualcosa di controverso. Perché? Perché i temi green li ha battuti 40 anni fa, oggi affronta altri temi potrebbe dire che sbagliano magari a spingersi così in avanti ma la verità è che hanno capito che la società ha preso quella direzione e vogliono essere i primi ad avere il ritorno sull'investimento anche in quel posizionamento.
1: Sono assolutamente d'accordo, sento però la voce di Polmieri e quindi la voce dell'imprenditore che fa azioni concrete di intervento nel sociale. Prego Polmieri, è premiante?
2: Ma, ma guardi, innanzitutto è, è proprio così, cioè è quello che dicevo anch'io prima, no? Devi essere sufficientemente unico, ergo, nuovo. Allora il messaggio arriva più forte e più diretto. Eh, il consumatore è sensibile a queste cose? Beh, questa è senz'altro eh, una spinta eh, top down. Eh, diciamo che il consumatore dice di esserlo, non sempre lo è, non sempre ha capito fino in fondo i valori, e i codici di di processi ESG, però li capirà, perché stiamo tutti spingendo a raccontare delle cose sull'ambiente e sulla sostenibilità. Eh, Io credo che ci sia moltissimo da fare e da raccontare anche in modo originale sulla sostenibilità, non solo quella ambientale, ma quella sociale appunto. Eh, noi quindi a prescindere da temi etici personali che ognuno ha la sua etica e ne faccio che vuole però per noi diciamo, prendere il corno alle scale noi facciamo alcune cose non solo il corno alle scale facciamo anche con l'università di bologna facciamo delle cose su persone diversamente abili sui talenti, sul talento creativo di persone diversamente abili abbiamo fatto eh, sta, finanziato start up eh, in questo genere e quant'altro quindi siamo più vocati al tema dell'inclusione e della sostenibilità eh, sociale, eh, perché? Ma anche forse perché è più vicino alle nostre corde di quella ambientale. Non che non facciamo, poi facciamo tutto quello che dobbiamo fare anche sul tema dell'ambiente. Però eh, anche qua bisogna trovare un filone unico. Perché, se uno, una volta mette due pannelli solari sul tetto, l'altra volta sta a non buttare via l'acqua, l'altra volta a non buttare via troppo rusco, cioè, bisogna darsi un'identità il consumatore no, non vuole un melting pot di azioni che tu fai vuole che tu diventi rilevante e riconoscibile in qualcosa di chiaro questo per me è molto importante ma infatti anche quando si fanno noi come, tutte, come molte società facciamo il eh, bilancio di sostenibilità il bilancio di sostenibilità si basa su un concetto fondamentale che è quello di mettere insieme il management della società e capire che sensibilità ha e trovare quali sono quelle azioni che noi riteniamo rilevanti importanti cioè un'analisi di materialità cosa è veramente importante per la sensibilità dell'azienda letta tramite la sostenibilità dei suoi dirigenti per identificare delle aree molto precise in cui tu puoi diventare rilevante ergo riconoscibile per me questo è molto importante le microattività troppo comuni ma non hanno impatto sul consumatore
1: vi ringrazio tantissimo a questo punto abbiamo la passiamo la parola alla professoressa frosini per il suo secondo intervento culturale
4: vi ringrazio dunque riprendo la linea per questa seconda parte della mia riflessione dicevamo dunque di una Firenze in rapida e tumultuosa crescita in crescita per l'espansione dei traffici dei commerci in crescita per la gestione dei mercati finanziari per questa dimensione dei commerci che si espandono su tutta Europa controllati appunto dai mercanti fiorentini che eh, passano gran parte del loro tempo, dell'anno impegnati nelle grandi fiere per esempio della Francia, della Champagne, eh, fiere in cui i traffici commerciali avvengono in fiorini. Il fiorino è la moneta, la moneta d'oro che corre per tutta Europa. Era stata coniata a Firenze a cominciare dalla metà del 200, portava su un lato il giglio fiorentino, dall'altro l'effigie di Giovanni Battista, patrono della città. I commerci di tutta Europa sono dominati e controllati da Firenze, ricchi Firenze guelfa, Firenze potente Firenze spavalda, orgogliosa della sua grandezza ma a questa forza economica Dante vede corrispondere la crisi della società civile fiorentina il tralignamento delle antiche virtù di questo si parla ripetutamente nell'Inferno che è la cantica fiorentina per eccellenza in maniera più marcata l'Inferno è pieno di fiorentini se ne parla ad esempio nel canto XVI nel dialogo con tre fiorentini sul sabbione infernale dove Dante individua le cause della decadenza della coesione civile e sociale a Firenze nel processo di inurbamento della gente nuova la gente che è venuta dal contado che ha preso possesso del dominio economico e del potere in città e che da questo a sua volta ricava un aumento del proprio potere nelle campagne che circondano Firenze A questa crescita di potere economico e anche politico corrispondono i subiti guadagni, i rapidi, i troppo rapidi arricchimenti che travolgono nella loro crescita senza freno, senza controllo, eh, le grandi virtù, le antiche virtù del valore e della cortesia. Ma di Firenze antica, contrapposta, vista in contrapposizione alla Firenze moderna, si parla anche nei canti centrali del paradiso. I tre canti in cui, caso unico nella commedia, Dante incontra un unico personaggio, Lavo, l'antenato Cacciaguida, di cui celebra le virtù morali e il valore che lo portò a morire martire durante la crociata. Nella esaltazione della Firenze antica che si stava in pace, sobria e pudica, si contrappone, si vela, si evidenzia in contrapposizione la Firenze moderna che in omaggio all'arricchimento, ha smarrito se stessa, ha smarrito quelle antiche virtù che non sono soltanto la pace e la concordia civile. Al tempo di Dante Firenze è una città partita in cui le tensioni sociali e politiche esplodono in una situazione di continui contrasti. Firenze è anche la città che ha perduto la virtù e questa perdita, questo smarrimento, del senso della sobrietà, dell'equilibrio, del controllo sociale del denaro e della pudicizia è particolarmente evidente in un indicatore che Dante considera significativo, cioè l'eccessivo smodato lusso degli ornamenti, dell'abbigliamento, in modo particolare delle donne fiorentine, Eh, eccessi che Dante non smette di denunciare non solo nel paradiso ma anche nel purgatorio. Ecco, in questo modo Firenze ha smarrito se stessa, tuttavia non direi che Dante sia un reazionario. Dante guarda alla possibilità di un futuro profondo cambiamento e rinnovamento di cui una superiore autorità imperiale potrà farsi garante e che possa restituire alla città in una crescita equilibrata e armonica, anche il senso delle virtù civili. Vi ringrazio e restituisco la linea a chi vorrà intervenire.
1: Grazie tantissimo. Allora noi a questo punto eh, introduciamo Andrea eh, Girardi, Specialist Member di Nexta, che ci introduce alla visione professionale del mondo retail. Ben arrivato, buonasera.
5: Grazie professoressa, buonasera. buonasera a lei, buonasera a tutti, buonasera a Marco Palmieri e a eh, Armando Garosci, a ah, titolo impegnativo mh, eh, e, e anche eh, 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 sfidante, ma eh, io sono rimasto come al solito noi professionisti di impresa rimaniamo sempre affascinati quando eh, gli, imprenditori, eh, gli imprenditori raccontano. E eh, così in queste due o tre battute che faremo, qualche domanda poi è anche arrivata un po' dal, dal pubblico, eh, giocheremo un po' su, alcune, su, su alcuni concetti che mi piace eh, condividere sia con Marco Palmieri che con Armando Garosci. E la prima è questa perché mi incuriosisce troppo, c'è tra, nulla con la professione del, del, del rete, ma eh, la, 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 la chiedo a Marco Palmieri. È Proprio è, è il concept che mi interessa, che ci interessa a tutti il concept di Silla di Gaggio Montano. Marco, eh, la prego perché è, è talmente curioso. La concept. Cioè, mi sembra di, 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 di che, che risuoni Adriano Olivetti nel, 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 nel Si lavora ma si deve lavorare nel bello, no? È bello, ma beh, beh, possiamo scomodare anche a Adriano Olivetti. Ma sì. è, è veramente, è veramente tutti sanno, se non lo sanno, lo dico io. Che Silvia Di Gaggio Montano è l'elporter del, del gruppo. E sì, sì. allora volevo solo che, come mai lì, cioè, perché sicuramente dietro c'è qualcosa e di non ballare.
2: Ma no, guardi, allora non scomodiamo Adriano Olivetti per l'amor di Dio, perché è un mostro sacro eh, come lui. Però allora in realtà non c'è proprio niente, c'è solo il caso. Nel senso che eh, io sono nato a Milano, poi i miei genitori sono venuti a vivere in zona e io casualmente mi sono trovato qua, ho iniziato a fare le piccole cose qua, eh, i primi dipendenti li ho assunti qua, dove ho fatto l'azienda, poi sono diventati tanti, e alla fine i dipendenti sono le competenze dell'impresa, e quando mi sono accorto che forse era meglio farla da un'altra parte, l'azienda, eh, per questioni logistiche solamente, perché qui si vede benissimo, eh, ma ho detto: ma, ma però le competenze sono tutte qui, che senso ha spostarla adesso l'azienda? E oltre alle competenze, qui c'era mio papà, c'era la mia mamma, e per questo beh, ma in fondo poi alla fine un, oggi si spedisce un pacchetto da, da, da Gaggio e arriva a New York in un giorno e mezzo come arriva a Bologna in un giorno, quindi anche i temi logistici non sono quelli che creano problemi, e siamo a Gaggio per quello, perché è una casualità.
5: Eh beh, è una casualità però eh, è così affascinante, eh, anche perché l'ha detto lei, non parliamo adesso di robotica e di... Uh, uh, così di, 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 di meccanizzazione dell'azienda perché so che eh, attualmente mi pare che proprio il tema 24-48 ore va da gaggio in tutto il mondo poi vista l'organizzazione e i processi no? eh, velocemente battuto invece su, 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 su Armando Garos mi pare che lui viva nel RT da qualche tempo non so alcune date significative Armando tipo 1959, 1970 cosa dicono ad, ad Armando Garrosci oggi.
3: È una vicenda familiare, sì, il mio caro Lasso, io vengo da una famiglia di commercianti di quelle un po' difficili in cui se a Natale non porti una nuova idea, insomma, è meglio sì. senti presenti e quindi ogni generazione che ha seguito, eh, sin dai miei bisnonni proprio le attività commerciali, ha sempre cercato di innovare delle cose. Eh, tuttora, naturalmente io e i miei cugini, anche se facciamo prevalentemente altri mestieri, sviluppiamo concetti retail. L'ultimo, l'ultima startup che abbiamo lanciato è un sito di e-commerce del mobile. Che il mobile è uno dei settori più disastrati dal punto di vista del retail, c'è tutto da inventare, fondamentalmente ad eccezione di chi è il mondo convenienza, per il resto gli specialisti sono con poche eccezioni, sto un po' brutalizzando l'espressione, e quindi sull'e-commerce c'era moltissimo da fare, e quindi abbiamo trovato un fondo che ha accelerato quell'idea. Quindi effettivamente sì, è un un orgoglio, ma anche un impegno.
5: Grazie, grazie Romano. Eh, Una una, veloce domanda a a Marco Pellegrini, forse ha già risposto, almeno io intuivo una risposta di questo tipo, ma... Eh, così in franchezza se è possibile mi rendo conto che è difficile rispondere quasi a botte risposta però eh, eh, così, la domanda è questa P quadro non ci sarebbe se ieri, oggi o domani cioè, per dirla con il linguaggio dei giovani l'X
2: factor di P quadro o oh,
5: diciamo quello che
2: guardi l'X factor di P quadro è stato sicuramente quando abbiamo intuito che nel mercato mancava un prodotto eh, mancava un prodotto in realtà era una borsa come ce n'erano altre mille semplicemente c'era un stava cambiando il mondo c'era un nuovo target di giovani che riteneva che la tecnologia fosse un valore sto parlando di 20, 50, 25, 20-25 anni fa e noi abbiamo iniziato a fare borse per noi stessi perché io mi occupavo di informatica e pensare alla borsa di cuoio marrone, quella che poi abbiamo comprato comprando la marca Zebridge eh? erano borse vecchie e c'era questo momento in cui la tecnologia era, stava nascendo la connettività e quant'altro noi arrivavamo da lì e abbiamo detto ma perché non facciamo una borsa per noi? Quindi anziché farla marrone di cuoio la facciamo nera, anziché gli accessori di ottone le facciamo di acciaio e poi gli facciamo tutte le, le buste dentro le, per mettere il computer eh, per proteggerlo e quant'altro e abbiamo iniziato a comunicare a un target nuovo, diverso come se noi vendessimo dei computer quindi il wording di comunicazione era quello di un, di, di un computer bene, questa innovazione molto, molto minima per certi versi perché poi alla fine di tecnologico non facevamo niente, no? non è che facevamo missili facevamo semplicemente borse a cui davamo un concept moderno sia estetico che funzionale però questa ci ha consentito di andare in contatto con un target che ci ha fatto crescere almeno all'inizio, molto rapidamente e ci ha fatto diventare interessati per i fondi di investimento che ci hanno consentito poi di fare altri investimenti e di quant'altro quindi l'X Factor è stato semplicemente il fatto che io non avevo i genitori pelletieri Eh, ero un po' squilternato e eh, ho ho, ho visto una roba su di me ma perché io non trovo una borsa che piace a me che, che, che parla quel linguaggio e dico e eh, me la faccio quindi io ero il target di me stesso e, e come me ce n'erano molti altri da lì è partito tutto e quando parti, parti bene eh, alla fine insomma se sei al posto giusto nel momento giusto tutti i santi aiutano come si dice ecco eh, è, detto, corretto. <ride> è, è,
5: come... corretto. è corretto è vero è rovescio d'armando allora questo qual è l'x factor invece che i consumatori apprezzano più nei retailers visto che gli studi eh, la competenza tu Armando no? Guarda,
3: guarda ci sono due storie che fanno, fanno ridere voglio magari concludere questo, questo mio contributo con qualche messaggio positivo anche Marco ha cercato di trasmettere molta energia eh, viviamo se vogliamo metaforicamente veniamo fuori da un anno che sembrava un'economia di guerra però anche nell'economia di guerra esiste un'economia, per cui se c'è una sofferenza per un certo tipo di retail, eh, però esiste un Conad, un Lidl, un Decathlon, un Ikea, un mondo convenienza, esistono un sacco di concetti retail di tutti i settori, devo dire, che invece funzionano molto bene. Quindi il tema, mi sembra sia, interpreta il tempo in cui vivi. Eh, Venendo un po' alla risposta, ti dico una cosa divertente che mi ha detto una ragazza, oggi ho fatto un'intervista mi hanno presentato un'imprenditrice di Catanzaro. Ho detto, ciao, ciao, chi sei? Senti, io ho una famiglia di... Abbiamo cinque panetterie a Catanzaro. Eh, Ma perché mi presentano? Che cosa hai fatto di speciale? Abbiamo brevettato il pane. Ma in che senso? Sì, noi, visto che oggi l'alimentazione va verso degli stili di vita eh, con meno calorie, noi ci siamo messi lì e abbiamo formulato un pane in cui la parte difficile è quella di trovare il punto di maturazione, di lievitazione che non vada a detrimento del sapore, ma che permetta diciamo, di, 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 eh, sostanzialmente di, 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 di dissolvere gli zuccheri in modo che, in modo che il, il prodotto sia più leggero. E di cosa sta l'innovazione? Beh, l'innovazione è semplicissima, si chiama, eh, si chiama economia della conoscenza. Io ho fatto 5 anni a Milano alla Bocconi, mio fratello è lavorato a Luis cioè non devi pensare che stiamo lì a impastare. E il concetto qual è? Che naturalmente questo pane lo vendiamo a 5 volte tanto. Per cui il messaggio fondamentalmente è che nei mestieri più umili, come quelli più fighi della Silicon Valley, alla fine dei conti, se sei un imprenditore e hai alle spalle un'energia familiare, meglio ancora, come abbiamo detto, mettici intelligenza, cerca di essere sempre diverso e soprattutto vendi quello che la gente vuol comprare e non quello che vuoi vendere tu.
5: Eh, grazie Armando. Eh, questo, devo dire, queste cose che raccontate, e soprattutto il tema che avete raccontato prima sulla sulla creatività, lo vale anche per i professionisti ed è una, diciamo, uno degli sfaccati proprio di, di Nexta, quello nel tentare di creare e innovare sempre, perché poi alcune cose si riescono sempre a fare di base in tema di soluzioni. La professoressa Partinieri non me la perdo assolutamente, anzi perché so che è depositaria di domande che ci arrivano da, 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 da chi ci sta ascoltando, per cui professoressa, eh, lascio la mia così per l'intervento a gamba su Marco Palmieri e Armando Garosci. Ma a lei per queste epoche, qualche domanda in più,
1: ecco, sono le domande che vengono dal pubblico. Quindi a questo punto io chiederei e lo chiedo a Palmieri: i nomasti fisici hanno costi elevati e quindi assisteremo ad una loro estensione nei prossimi anni oppure li dobbiamo reinventare e come li reinventiamo? Questa è la domanda che ci fanno i nostri. Eh, coloro che ci hanno seguito i follower che hanno seguito stasera questa diretta
2: ma guardi le do un dato come premessa del ragionamento che ho letto proprio tra ieri e oggi come sai in Italia i negozi sono completamente riaperti la scorsa due settimane fa di fatto. la scorsa settimana è stata la prima con tutti i negozi aperti i centri commerciali, il weekend va bene allora al di là della performance di Quadro o degli altri brand le posso dire però l'e-commerce di gruppo stava crescendo a ritmi molto importanti. Eh, All'apertura dei negozi è immediatamente calata la crescita, è ancora molto in crescita, però è immediatamente calata. Questo è un piccolo segnale che mi ha fatto riflettere, ma ma, ma era molto solida questa crescita, ma anche molto costante nelle settimane, stiamo parlando, noi l'anno scorso siamo cresciuti a livello di gruppo di e-commerce del 60%, 70%, quindi facciamo 13-14% del fatturato di gruppo sull'e-commerce e e, e stiamo crescendo ancora, non di tanto, ma quasi, di altrettanto anche i primi mesi di quest'anno, quindi inizia ad essere un trend solido da da leggere. Bene, aperti i negozi, in Italia c'è stato un calo della crescita, La stessa cosa è capitata in Francia. Noi in Francia abbiamo 60 negozi con Brandland Sale, cresceva moltissimo online. Aperti i negozi, anche loro, due settimane fa, dall'apertura c'è stato un calo della crescita dell'e-commerce. Questo eh, si legge come il desiderio del consumatore di, di quello che lei ha detto in premessa. Della socialità, del contatto fisico, della rassicurazione di un commesso che ti dice come vestirti o cosa comprare o cosa mangiare, del, del piacere di stare insieme, di passeggiare. Cioè io non, non, non credo che ci sarà un, mai uno switch che va oltre certi livelli. Sarà diverso da merciologia a merciologia, da prodotto a prodotto, da situazione, da geografia a geografia. Sa, stando a porretta terme come sto, io non è che proprio ho accesso a tutto quanto quello che vorrei, no? Eh, però, magari se, se sono in centro a Bologna, mi verrebbe già più facile. Quindi, eh, come reinventare il negozio? Guarda, il negozio, noi abbiamo degli esempi di wholesaler, quindi negozi multimarca, che vanno ancora molto bene. E ne abbiamo esempi di quelli che vanno molto male. Quelli che vanno molto bene sono quelli, lo ribadisco, che hanno messo il consumatore al centro. Cioè hanno iniziato a raccogliere informazioni sui loro consumatori, a capire cosa fanno, quanti figli hanno, se hanno la moglie, quante amanti hanno, come, e quindi quando hanno il compleanno dell'amante, o almeno quella che avevano fino all'altro giorno. E tutte queste informazioni ben usate creano un, una relazione speciale col cliente. È vero che lo può fare anche Google, però o, o comunque Amazon, no? Però eh, se io devo andare a comprare un regalo per l'amante, no? Lei capisce che cioè, faccio fatica a digitarlo, capito? Poi da qualcuno arriva questa informazione. Però invece, se c'è il mio negoziante di fiducia che mi fa anche vedere un paio di scarpe ad donna attacco 12. Cioè, magari me, me, mi dice: io so che lei è passata di qui queste qui le guardate, no? C'è, c'è tutto un meccanismo, adesso l'ho un po' messa giù a ridere, no? Però mica tanto, no? Cioè io c'era un grande un brand del lusso della gioielleria il cui amministratore delegato mi diceva noi a Natale facciamo le vendite aziendali, ma un brand super luxury, eh? di gioielleria, e gli orologi di lusso ne vendiamo sempre tre ai capi aziendali, perché tre? Eh, lui è l'avante. Cioè, capisce? Queste informazioni non sono... Cioè, una buona conoscenza, che è fatta di non solo di conoscenze in quanto tale, ma di consiglio, di rassicurazione sull'acquisto, di gestione dei dati dei tuoi clienti, rende ancora estremamente interessante anche il negozio. Però deve essere un il negozio fisico, è un momento in cui vado a farmi emozionare. Entro dieci volte a fare due chiacchiere, a dire una stupidata, perché mi appassiono di qualcuno, perché vende delle mie passioni, no? cioè se io sono un appassionato di sigari e lui vende i sigari e mi racconta la storia di questo sigaro arrivato da Cuba ieri l'altro con due cubani e quant'altro io non lo compro online, capisce? me lo vado a comprare da lui perché diventa bello solamente comprarlo e raccontare a, ai miei ospiti la storia che mi ha raccontato il mio rivenditore di sigari Allora, questo mondo è il mondo del retail quantomeno del retail premium and luxury Naturalmente, magari il food eh, discount ha altre dinamiche che io non conosco. Per cui, per me, non è così scontato. Guardi che anche, ad esempio, uno dei grandi temi di voci di costo del retail è l'affitto. Sono gli affitti, lo sappiamo tutti, no? insieme al personale. No? Ma guardi che quello che sta succedendo ha fatto crollare gli affitti dei negozi. È una grande opportunità. Quindi, eh, Poi, alla fine, l'economia trova degli equilibri, eh? non tutto va da una parte o dall'altra Sa, anche i costi di trasporto no? eh, l'e-commerce vive di trasporti veloci, ma i costi di trasporto stanno aumentando tantissimo e con le norme IRG e con tutto quello che arriverà di qui in avanti i costi della distribuzione digitale aumenteranno moltissimo, è ragionevole pensare che sia così e quindi si riapriranno altre opportunità anche in termini di costi per il fisico.
1: Grazie per Mieri. A questo punto, Verosci, ti faccio una domanda. Le nuove generazioni come si comporteranno col nuovo mondo del retail? E soprattutto aggiungo, ma è vero che sono solo le nuove generazioni che si affacciano a quello, a questo mondo? O ci sono delle sorprese nell'osservazione del mercato?
3: Direi, direi assolutamente la domanda, la domanda contiene già in effetti la risposta. Marco, eh, non ha usato queste parole, ma fondamentalmente... Ha spiegato perché usare le persone come persone e le macchine come macchine. Una delle cose che, eh, per esempio, a volte si sottovaluta quando, quando si commenta quando Amazon compra i negozi. No? Amazon ha comprato una grande catena americana di alimentari che è World Food, ma, ma naturalmente non ha comprato i negozi, anche perché quando Amazon apre i negozi sviluppa negozi di concetto completamente nuovo. È un po' come quando Apple ha sviluppato i suoi negozi, non ha mica copiato quelli di no? Cioè ha inventato qualcosa di nuovo. Chi arriva sul mercato, come minimo, ci viene con idee nuove. Quello che veramente Amazon ha comprato, per, per, per fare scopa con quello che diceva Marco, ha comprato le competenze dei compratori, perché i buyer del biologico, che è un prodotto sofisticato, cioè, eh, la complessità che c'è dietro l'acquisto di un prodotto biologico è enorme, e certamente per chi conosce i category manager di Amazon sa che sono fortissimi sui fogli di calcolo ma i prodotti non li conosco tanto bene comprare i compratori è, è, è l'affare del secolo per rispondere invece alla tua domanda sul fatto che le nuove generazioni siano più o meno propense naturalmente eh, n- non è che i giovani hanno comportamenti da giovani e i vecchi hanno comportamenti da vecchi come tra l'altro oso dire non è che i ricchi vanno nei negozi da ricchi e i poveri nei negozi da poveri anzi il motivo per cui se si va a vedere la sociodemografia di chi compra gli discount si scopre che in realtà le persone più istruite sono e più sanno comprare per cui comprano alcune cose a discount e alcune cose invece del prodotto, del prodotto della gastronomia di lusso perché sono persone istruite e, e ugualmente succede nella tecnologia nel senso che è vero che i giovani hanno un'adozione avvantaggiata di tecnologia ma è anche vero che nella nostra società i senior hanno comportamenti giovanili oltre al fatto che non nascondiamoci hanno anche le risorse cioè la gran figata della nostra società, se vuoi, è che oggi i senior hanno le risorse economiche per fare una vita giovanile. Semmai il grande dramma della nostra società è che i più giovani in realtà hanno un'età da giovani ma non hanno le risorse per viverla a pieno. Per cui questo aprirebbe un altro capitolo, credo sinceramente sul futuro del retail dal punto di vista della disponibilità di spesa, soprattutto nel nostro paese. Ecco, parlo di paesi che purtroppo sono rimasti indietro nella crescita.
1: Eh, molto bene, vi ringrazio tantissimo, è stato, io credo, un incontro molto interessante, è stato un piacere conoscervi. Io a questo punto passo la parola ad Andrea Girardi per chiudere l'incontro.
5: Grazie, professor. Adesso, allora, eh, velocemente, eh, Marco Palmieri e poi Armando De Roshi al volo. Eh, si può parlare di retail disruption come... Fare cose mai fatte prima anziché migliorare quelle esistenti? Marco, prego.
2: Ma guardi, non so quanto disruption perché i negozi che funzionavano molto bene, cinque anni fa, facevano già queste cose. Eh, poi ce n'erano altri che continuavano a funzionare anche non facendole. Oggi eh, le passioni e l'interazione consapevole guidano i consumi il, consum- il consumatore vuole eh, vivere delle esperienze sentirsi raccontare delle storie coerenti perché non è stupido ormai è scafato, vuole verificare che quello che gli stai raccontando è vero ha gli strumenti per farlo tutti abbiamo google e, e possiamo in un attimo raccogliere un sacco di informazioni eh, quindi tutto il mondo è esperienziale i bravi. Se voi pensate quali sono i negozi che conoscete e che amate, scoprite che andate in quei negozi per l'esperienza che questo vi trasmette, perché andate a comprare gli sci dove c'è uno bravissimo che vi racconta un sacco di cose che gli altri non vi raccontano. Lo stesso vale per la bicicletta che andate da un biciclettaio bravissimo, che poi vi racconta che c'è una stradina bella da fare in un certo posto, con la bici da fuori strada oppure andate da un negozio di abbigliamento che vi fa sempre un abbinamento carino giacca-pantalone con la scarpetta giusta. C'è tutta gente che sa raccontarvi una storia che eh, vi attrae. Ecco, questo è il nuovo retail.
3: Armando? Vabbè, eh, non, posso che, non posso che sottoscrivere e, e dire questo. Da quello che abbiamo capito questa serata che, eh, abbiamo sdoganato che l'acquisto può avvenire prima di andare nel negozio, compri e poi vai a ritirare, puoi comprare nel negozio, puoi, puoi comprare dopo aver visitato il negozio. Ma allora perché lo chiami il punto della vendita? Ma chi ti ha detto che la vendita viene nel punto? Cioè, vedete come i nostri linguaggi sono ancora novecenteschi, abbiamo un piede nel 2000 e un piede nel novecento. La storiella, eh, mi sembra che l'abbiano raccontata bene, quei ragazzi di Milano che in via Paolo Sarpi hanno costituito, 7-8 anni fa, un negozio di grande successo che si chiama Fresso, in cui fondamentalmente hanno alzato le mani dicendo... Facciamo un negozio dove non si vende niente, dove l'esperienza di cui tutti parlano, però nessuno ti spiega mai che cos'è, e eh, ognuno cerca di raccontarla, fai prima portartela da casa, il presso è un locale per chi non lo conosce, eh, tra l'altro mi hanno, radet- mi, ha- mi hanno detto i ragazzi che dopo sette anni stanno chiudendo il quarto contratto di location, quindi evidentemente anche i giovani sanno inventare concetti, e fondamentalmente è un format retail arredato come una casa di lusso, dove tu arrivi ti porti da casa la spesa e ti porti soprattutto gli amici ma alla fine ma qual è l'experience che puoi mai comprare che sia migliore di quella con i tuoi amici con i tuoi parenti, con le persone a cui vuoi bene? Passi del buon tempo e poi a un certo punto lasci tutto e te ne vai e non è un ristorante perché non c'è somministrazione questo è un modo per ragionare dell'uso degli spazi che non sia quello tradizionale. No? Di dentro c'era un vecchio negozio multimarca di abbigliamento decotto, che invece è stato rivitalizzato da nuove attività commerciali, evidentemente più fresche. Quindi veramente il commercio non si ferma mai. E questa è forse la cosa più bella di questi invece.
5: Grazie allora una, una, una eh, veloce battuta proprio da un minuto, perché poi dobbiamo, dobbiamo chiudere, perché l'ora è, è tarda. Eh, riprendo una. Uh, 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 rivolgendomi adesso uh, di, di nuovo ad Armando un attimo uh, riprendo una, uh, una, 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 un commento che lui ha fatto e gli chiederei diciamo l'interpretazione un po' autentica, attualizzata ad oggi no? eh, però è interessante, no? dice prendo alcuni pezzetti eh, Armando, perdonami se strappo, eh. eh, allora dice il retegna di bello che non finisce mai eh, no, dice. cioè che rinnova sempre la sfida dei per il manager di interpretare la contemporaneità senza riverire l'eredità delle cose che hanno funzionato nel passato o al contrario temere gli errori passati il, com- il commercio permette una sperimentazione quotidiana
3: su piccola e grande scala questo è il bello dell'industria oggettivamente è proprio così è proprio così cioè il, il commercio permette di fare piccole sperimentazioni a livello di negozio, a livello di più negozi Eh, è incredibile la velocità con cui oggi è possibile anche eh, trasferire conoscente da da uno store a un altro un team che funziona rispetto a un team che può migliorare e forse a a rispetto invece del mondo della manufattura della produzione dove si fa tanta sperimentazione ma con cicli diversi il commercio in questo senso è decisamente più reattivo quindi perché non sfruttare questa caratteristica
5: Grazie Armando, l'ultima battuta allora con con Marco Palmieri riprendendo... Una sua intervista di qualche tempo fa, quando parlava dei fratellini minori di Picquadro, minori, lebrici ovviamente, lanser, ma insomma minori per modo di dire, dice, rilanciarli, dice, eh, in tempo breve, dice, eh, è stato, non ha detto facile, ma diciamo, eh, ciò che ha aiutato è perché queste due marchi trasudano l'autenticità. Ed è questo che i consumatori vogliono. Non ci sono scor- scorciatoie dell'heritage non si costruisce a tavolino, o c'è o non c'è Marco
2: è, è questo noi eh, eh, lo so bene perché la P4 l'abbiamo costruita da zero e, e Vabbè, quando costruisci una cosa da zero hai veramente come vi ho detto prima il, il piccolo colpo di genio perché ti sei posizionato in modo così originale, diverso relativamente unico e allora inizi un percorso altrimenti posizionare una marca è un, è un lavoro importante e complicato poi ci sono delle marche incredibili che hanno storia eh, che hanno sedimentato nel consumatore dei valori, la memoria di alcuni valori Zebridge cioè, ad esempio The Bridge, io l'ho comprata per un motivo specifico perché per 50 anni hanno venduto la quasi totalità del loro fatturato con un pellame inventato da loro e un colore cioè in un mondo che cambia Così violentemente questi signori hanno venduto un colore e un pellame per 50 anni. Ha detto: ma ci sarà qualcosa di magico sotto perché noi facciamo 20.000 colori tutti gli anni, ma è possibile che questi facciano solo colore? E, e, e quindi ho detto: Ma forse sotto sotto c'è una storia, una sensibilità, un, una riconoscibilità che non è da trascurare. L'Ansel, la stessa cosa, dico: Ma come fa un'azienda a stare in piedi per 150 anni? L'Ansel ha 150 anni, ma perché non va bene? No. Questo è un grande maletier francese, ha aperto il primo negozio, il primo negozio eh, che è ancora aperto in, Rue de in eh, Place de l'Opera a Parigi, quasi cent'anni fa, quest'altro anno compie cent'anni il negozio, non l'azienda, il negozio, mai chiuso, neanche in tempo di guerra, semplicemente abbiamo ritrovato, gli abbiamo ridato la gioia di fare le cose per un pubblico sofisticato. Abbiamo trovato un target, abbiamo iniziato a raccontargli quella storia straordinaria che queste marche avevano senza cambiarla, a un target nuovo che è un target più giovane, che ama quella roba lì, che è quello che si contrappone alle start up, cioè a, a, a tutta questa montagna straordinaria di denaro che arriva sulle nuove imprese, definite più o meno start up, che. Che, che siano innovative, meno innovative ricevono in molti casi una quantità di denaro ragionevole da finanziatori ragionevolissimi perché poi eh, eh, questi fondi funzionano molto bene però con una possibilità di un successo molto elevata così come alcune hanno poi una, una possibilità di ritorno, di dare ritorno agli investitori straordinaria però io quando mi, mi confronto, in, ad esempio ho visto una società americana fare valigie Fa valigie assolutamente normali niente di, di sofisticato innovativo ha raccolto dal mercato quasi 200 milioni per fare valigie no un, un qualunque valigiaio come me non le avrebbe raccolte però quelli hanno un taglio un wording da eh, startup e hanno raccolto 200 milioni queste sono quelle asimmetrie del mercato che sono difficili da comprendere da chiudere bene se tu hai 150 anni di storia non ci sono santi quella è roba tua e te la gestisci per quello andiamo a cercare aziende se ne troviamo altre le prendiamo da ristrutturare ma che hanno un heritage forte
3: oh, posso fare una domanda marco posso proprio una battuta se no, me, no, me, no. Cosa, ne, cosa ne pensi diciamo della, della cultura dello startup che de, de, della startup che non vedo l'ora di fare la exit dopo tre anni lasciando il cervino a qualcun altro Ecco, credo che tu faccia riferimento a questo no? e credo che per i giovani imprenditori questa possa essere una, un'ispirazione cosa ne pensi?
2: Ecco. ecco, se posso dirti allora, io devo dirti che ho nella, nella, mia, nella mia holding noi facciamo, abbiamo fatto molti investimenti in startup, alcuni con successo, alcuni con molto successo alcuni abbiamo perso i soldi eh, ci sono due, tipo, due tipi di start-up gli start-up per fabbricano le startup per fare come dici tu l'exit dopo tre anni e, e, e non, non si occupano nemmeno di portare l'azienda a break even o, o di farla crescere più di tanto gli interessa fare dei, dei round di aumenti di capitale Cioè che mestiere fai? i round e aumenti di capitale no? il phone driving ecco. ma che mestiere fai? non, non lo sanno esattamente che cosa stanno producendo o beni o servizi fanno gli aumenti di capitale e, e ce ne sono tanti anche subillati e eh, promossi da banche di investimento consulenti eccetera eccetera poi ci sono i sognatori eh, che hanno hanno un immaginario che se vengono un po' aiutati alcuni fanno anche delle delle bellissime cose e io ne ho conosciuti e ne ho finanziati ti devo dire che il vantaggio più grande che ho avuto io a finanziare queste società a parte il ritorno sul capitale alcune volte e la perdita altre purtroppo è stata vivere con loro l'esperienza partecipare con loro a un approccio completamente nuovo alcuni casi ho deciso che non era il mio e che non portava niente altri casi mi ha aperto la mente
5: beh grazie 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 veramente ringraziamo chi, chi adesso siamo veramente come si dice i titolo di coda grazie a, a tutti quelli che ci hanno seguito grazie da Nexta e speriamo che anche in extra nella sua evoluzione ha anche qualcosa di retail eh, perché aprendo in diversi punti con la creatività anche nei servizi secondo me eh, si può portare via molto di quello che ha detto la professoressa Palmieri che ringrazio moltissimo per aver magistralmente guidato questo talk ovviamente Armando Garosci e Marco eh, Palmieri per il tempo dedicato e anche le esperienze importanti che ci hanno portato invitiamo tutti quanti il prossimo eh, talk in avvicinamento al festival delle piccole e medie imprese di ottobre sarà il 10 giugno, si parlerà di società benefit, opportunità e percezione del mercato passaggio nazionale, benefici fiscali ci sarà Andrea Illi, ci, eh, che è il presidente di Caffè Mauro del Barba, che è presidente di Asso Benefit. e moderatore sarà un, un amico un, di Nexta, il eh, centro studi ma soprattutto anche professore ordinario di diritto dell'economia e dei mercati finanziari che è Domenico Sicari domenico, sì. Come ogni buon eh, ospite che saluto tutti vi ricordo anche che quanto, eh, se c'è qualche cosa, qualche suggerimento, redazione chioccio quanto ci siamo detti oggi e questa piacevolissima ora e mezza ormai passata insieme si può rivedere sul canale YouTube, Uh, e anche al uh, sito e alla pagina link di, di Nexta. L'audio invece addirittura può essere disponibile anche su uh, Spotify all'interno del podcast Nexta Imprese uh, imprese Familiari. Ovviamente, eh, se volete conoscere un po' più in extra eh, permettetemi questo spottino finale eh, il profilo è
2: quello di LinkedIn.
5: Grazie veramente a tutti i nostri offri, grazie ancora a chi ci ha ascoltato buona serata e soprattutto buona notte ormai arrivederci, alla prossima. Grazie
2: mille, grazie a tutti, è stato un piacere.